0: Todes, todas al segundo taller o la segunda sesión del Proyecto Diversidad 360 del Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual. Les voy a platicar un poco acerca del proyecto por aquellos que no nos han seguido en redes sociales o que no han tenido la oportunidad de pues, enterarse de qué es lo que estamos haciendo. El Proyecto Diversidad 360 es un proyecto que nace de la necesidad de justamente solucionar dudas, inquietudes, preguntas, Hablar de temas que quizá no nos atrevemos a hablar eh, con amigos o que no tengamos la facilidad de acercarnos con un experto para poder hablar o poder solucionar dichas dudas. Entonces, Diversidad 360 es un proyecto que construí y que el Centro Comunitario me da la oportunidad de llevar a cabo. ¿Qué pueden estar aprendiendo, observando, de qué manera interactúan con el proyecto? Pues es muy simple. Ustedes en realidad pueden seguirnos en las redes sociales del Centro Comunitario y vamos a estar publicando entradas a un podcast, vamos a estar realizando entradas a un canal de YouTube con videos con los invitados y entrevistas con ellos. Vamos a tener en vivos en Facebook, vamos a tener posts, vamos a tener pequeñas cápsulas de las cuales incluso de este taller vamos a sacar cápsulas para difundir, vamos a tener eh, un blog en el cual van a poder leer acerca de los temas, y nada, pues simplemente interactuar con ello, interactuar con todo lo que estamos haciendo. Esta es parte de las acciones y de las actividades del proyecto Diversidad 360. Parte de crear este proyecto es dar la oportunidad de un espacio donde te sientas en confianza, donde puedas interactuar con amigos, donde puedas interactuar o generar nuevas amistades o relaciones. Y esa es la idea, esa es la idea de, de esta sesión. Y la verdad es que lejos de querer tener un taller o una sesión donde está el invitado, el exponente, de manera fría o muy lejana, es todo lo contrario. Lo que quiero es que tengan la confianza de interrumpir en cualquier momento, de levantar la mano, de hacer, no sé, de si tienes una idea en contra de lo que se está exponiendo, ponla. La idea es que podamos discutir, podamos dialogar, podamos solucionar y podamos principalmente construir un conocimiento en conjunto. Aquí la idea no es que el que esté enfrente o el que esté dirigiendo un tema sea el que más sabe, porque al final del día ustedes mismos pertenecen a la comunidad y viven estos temas. Entonces la idea de esta sesión es construir un conocimiento en conjunto. Claramente invito a alguien que nos pueda orientar o solucionar pequeñas dudas o grandes dudas dependiendo del tema. En esta ocasión los invitados a desarrollar el tema o facilitarnos el tema sobre... VIH, cómo se vive en México, cómo lo viven eh, en especial, viene una red de jóvenes y adolescentes, red mexicana de jóvenes y adolescentes y ya, positivos. <ríe> Ellos son nuestros invitados en esta ocasión. Recuerden que ese segundo taller tiene como objetivo lo siguiente, son tres eh, ejes con los que vamos a, el día de hoy, desarrollar la sesión. El primero es poder tener una sensibilidad acerca de la parte de discriminación, de ignorancia, de lo social, de lo cultural sobre el VIH y cómo lo vivimos dentro de la comunidad. Después vamos a pasar a tener una participación de un chico justamente de la red que nos va a venir a hablar cómo lo vive, cómo, cómo se desenvuelve dentro de, de la ciudad. Y finalmente pasar a un tema sobre salud sexual. Cualquier duda que tengan, tanto desde la prevención como, ok, ya está o ya tengo ese diagnóstico, ¿qué sigue? ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que nos hace falta? Con eso vamos a concluir. Esos son los tres ejes con los que vamos a tener hoy la participación. Y listo. Entonces, vamos a dar inicio. Para ello, bienvenido invitazo, el día de hoy está a mi lado Raúl Caporal, él es una de las personas que ya está por salir de esta red porque pues ya tan joven no está. Entonces, nada, ¿quién eres Raúl? Platícanos un poco.
1: Eh, bueno, yo quiero empezar hablando un poco de dónde nace la red. La red ha pasado por muchos momentos importantes y ha significado un, un, un momento histórico en la respuesta comunitaria ante la pandemia del VIH y el SIDA en México, ya que desde hace siete años llega este movimiento de únicamente jóvenes, entre 16 y 29 años de edad, para eh, reorganizar el cómo se estaba haciendo el trabajo comunitario desde el año 2012 para acá. Todo comenzó en un primer encuentro que se desarrolló en la ciudad de Colima, un encuentro de alcance nacional, donde hubo más de 35 participantes, entre ellos hombres y mujeres con VIH, procedentes del resto de la, de la República. Eso fue entonces con apoyo y colaboración del Centro para la Prevención y Control del SIDA, que básicamente es el programa del VIH en México. Y eh, eh, en ese momento la intención era empezar a movilizar, empezar a visibilizar que dentro de todas la, las personas con VIH y dentro de las poblaciones afectadas, eran las juventudes aquellas donde mayor caso de incidencia había y era importante no solamente eh, marcar eso, sino también el, desde las perspectivas de juventudes, cómo se podían empezar a construir las políticas públicas y los programas sociales en el país. Después de ello, eh, fue hasta el 2014 que nos volvimos a encontrar, gracias a la colaboración y articulación política con agencias de naciones ONU, como es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y el equipo conjunto de las Naciones Unidas sobre el SIDA, UNUSIDA. En 2014 fue cuando se vuelve a dar un financiamiento semilla y que se retoma lo que había sucedido en 2012 en Colima, pero ahora el segundo encuentro nacional que fue en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí ya fueron más de 40 mujeres y hombres jóvenes procedentes igual de gran parte de la República Mexicana y ahí ya un poco más fortalecidos con más habilidades técnicas comenzamos a armar toda una agenda de trabajo a tres años cuya intención era movilizar y empezar a dar foco a las eh, distintas municipalidades o estados dependiendo del caso para empezar a formar pequeños grupos grupos de acompañamiento grupos de contención y grupos que se encargaran de vincular a otros jóvenes con VIH a los servicios de salud. Entonces, ya en 2014 nos saltamos, ahí fortalecemos nuestras alianzas estratégicas y políticas y nos vamos entonces todo 2015 a desarrollar una serie de actividades en tres puntos estratégicos del país, que fue Monterrey, Querétaro y Mérida, para desarrollar capacitaciones en incidencia política o apocasí, ¿no? Esto con el UNFPA, como ya lo decía, y se inició más de 150 jóvenes que asistieron. ¿Qué pasaba? En Monterrey se convocó justo a la parte norte del país, en la parte centro, eh, Querétaro y Mérida Sur-Sureste. Y ahí pudimos darnos cuenta, claro, que había un montón de realidades y un montón de, eh, de contextos bien distintos, el cómo los jóvenes con VIH vivían sus procesos a partir justo como de las diferencias sociales que estaban en su entorno, eh, no vive lo mismo una persona como IH joven de un Oaxaca, de un Veracruz o de un Baja California Norte, ¿no? Entonces, 2015 se utilizó, fue un año de mucho fortalecimiento, de mucha estrategia y articulación política y fue hasta el 2016 que tuvimos nuestro tercer encuentro nacional, pero esta vez fue en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Ahí fue bien interesante porque ya fortalecemos entonces la estructura de la red porque ahí firmamos nuestros primeros estatutos de manera consensuada, unos estatutos que era, marcaba un acto histórico en la respuesta al VIH, porque por primera vez un movimiento de jóvenes se consolidaba como un movimiento que venía a iniciar diálogos intergeneracionales, es decir, entre las experiencias comunitarias de trabajo que ya había desde la llegada del VIH en los años 80, a el cómo ahora, después del 2000. 15 comenzaban un grupo de jóvenes a visibilizarse desde sus plenas diversidades, estoy hablando de compas y eh, trans, estoy hablando de personas que, jóvenes que ejercen trabajo sexual jóvenes que usamos usuarios de drogas y ahí en 2016 en San Cristóbal fue muy interesante porque empezamos a ver que funcionaba el poder articular en lo local porque en ese entonces la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas y eh, la red empezaron a articular fuertemente y Chiapas ha sido uno de los estados clave en el tema de acompañamiento y e vinculación a los servicios de salud. ¿no? Gracias a que eh, los institutos, en este caso la Secretaría de Salud, sí eh, apuesta por abrir espacios a las juventudes y apuesta también a, trabajar, a bajar recursos para financiar proyectos locales. Eso es bien importante. Eh, algo que ha hecho la red siempre ha sido el tema de procurar recursos, procurar recursos y hacer alianzas estratégicas para poderlos eh, ejecutar en eh, proyectos puntuales y muy focalizados en las distintas ciudades en donde hay presencia, ya somos más de 400 miembros, tan solo la Ciudad de México tiene más de 150, activamente eh, nos reunimos en la Ciudad de México todos los viernes, pero en los otros estados sucede casi lo mismo. En, en el estado de Querétaro, Tlaxcala Yucatán, Jalisco estos grupos denominados capítulos pues se reúnen y no solamente se trata de reunirse sino de desarrollar procesos de formación y capacitación en temas de derechos humanos derechos sexuales y reproductivos en temas legislativos locales el, en qué se está haciendo en este momento en los congresos el, eh, en temas también de acceso a tratamientos antiretrovirales detectando justo como las barreras eh, distintas que hay y el cómo poderlas eliminar. Hemos hecho buena alianza con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también que nos ha dado un fuerte acompañamiento desde su programa especial para el VIH que tiene. Y, y bueno, y así termina la sangre de las tierras en Chiapas. Y ahí pasamos al cuarto encuentro nacional, que fue en Totihuacán, el 2018, el año pasado. Y fue uno de los encuentros más grandes que hubo porque también la coyuntura política daba a que hubiese más recursos. Y nos permitió llegar a 94 participantes, 94 jóvenes procedentes de toda la República y especialmente también algo que caracterizó este proceso fue que venían compas con un montón de experiencia del trabajo comunitario en jóvenes y VIH de otros países como lo fue Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica, Perú, Argentina. Y ahí pudimos enriquecer mucho al momento de compartir las experiencias de cómo se trabaja en otros países y cómo se estaba trabajando acá en México, y sobre todo que fueron mujeres jóvenes las que vinieron mayormente, y eso permitió también tener una perspectiva de género más clara. Este cuarto encuentro, que lo denominamos Tricotando, permitió fortalecer mucho los estados. Los estados a partir de ahí hubo un boom de visibilidad, Muchos jóvenes con VH empezaban a salir en redes sociales, en entrevistas, es decir, empezaban a incidir en la comunicación, empezaban a incidir en los espacios de toma de decisiones y eso permitía pues, avanzar más en la agenda. Finalmente, ya ahora eh, nos encontramos próximos a lo que es el quinto encuentro nacional, que va a ser del 8 al 10 de noviembre, próximamente. Eh, igual va a ser en Totihuacán. No se espera tanta participación, apenas seremos unos 40, 45. Tema de recursos... Tema de la autoridad, temas, muchas situaciones, ¿no? Pero sí se espera que haya una participación, por lo menos, de cada estado. Y en este encuentro, algo interesante que va a suceder es de que se va a desarrollar una consulta por parte de la CENCIDA, es decir, el programa de VIH, para eh, contribuir a la construcción del programa eh, de acción específica. no. Eh, esto quiere decir es que en los próximos cinco años esto sucede solamente una vez cada sexenio, y es qué va a ser el programa nacional específicamente en acciones a lo largo de los próximos cinco años. Y eso va a ser muy interesante porque nunca, nunca habían involucrado a los jóvenes a, desde su perspectiva, poder armar estas acciones y estas líneas de trabajo puntuales. Entonces, eso es lo que viene a hacer la Red Mexicana de Jóvenes Adolescentes con VIH, son procesos intergeneracionales, sí, Pueden estar hasta los 30 años, y, pero después los diálogos intergeneracionales no terminan, porque siempre va a haber un proceso de acompañamiento. Eso es muy importante también definir. Y bueno, eso. Bueno,
0: pues nos has contado bastante acerca de la red y de toda la organización o todo el movimiento que han generado. Hay algo que mencionas muchísimo y es acerca de la visibilidad. Es algo que creo que no todos somos conscientes del por qué hacerlo o claro. qué es la visibilidad. De forma concreta, ¿qué es mostrarse visible? ¿A qué haces referencia cuando lo mencionas?
1: El poder compartir tu diagnóstico con otras personas con un fin reeducativo, es decir, con la intención de... Eh, de entrada, el no compartir tu diagnóstico se vuelve estresante. Te suben los niveles de estrés porque entonces no sabes a quién compartir y a quién lo Primero Dejar claro que en México la norma eh, de salud número 10... Eh, nos da el derecho a guardarnos el diagnóstico y manejarlo como mejor nos convenga y eso va también para el personal médico de salud no está garantizado que no debe de ser compartido tu diagnóstico ni en el trabajo, ni para acceder a la educación y bueno, también tenemos el derecho o bueno, yo aprendía que también tenía el derecho a callarme cuando yo tenía una vida sexual, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otras herramientas de prevención las hay, no solamente el condón, hay muchas otras formas de prevenirlo y la responsabilidad del cuerpo es meramente de, de quién, ¿no? No, ¿no? no necesariamente es que se tenga que colocar eh, la culpabilidad de las nuevas transmisiones a quienes vivimos con VIH, ¿no? Entonces, eso es la visibilidad. La visibilidad es una herramienta que te permite incidir. ¿Cómo, cómo la vivió Raúl? Raúl, antes de ser visible... ¿Te costó serlo? ¿Cómo fue el proceso para Raúl
0: el ahora ser una persona visible y que ahora incluso es como una motivación a que el resto lo
1: sea? No, no fue difícil en mi caso. Yo sufrí también algunos actos de discriminación, pero... ¿Cómo cuál? Como... al momento... De, de, sobre todo en los círculos sociales pequeños, ¿no? Como con las amistades. Es ahí donde la gente, si no conoce del tema, teme y suele alejarse. Pero... En mi caso no fue complicado porque cuando ya tienes las herramientas y los conocimientos claros Realmente entiendas que quien no, no va a estar contigo y te va a rechazar Es pedo de él, no es problema de él, no es culpa tuya Es una desinformación que se vive, que quizá no tenga la culpa Y que ahí entonces tenemos que trabajar por fortalecer los mecanismos de educación De la salud sexual, de la salud reproductiva Y de eliminar poco a poco los estigmas y discriminaciones asociadas al virus ¿Qué le dirías tú hoy a una persona que le cuesta ser
0: visible? Que quizá no es una cuestión de información, pero que hoy eh, al momento de tener que compartir, comunicar, decir o simplemente expresarlo a alguien que quiere, no, es, no hoy no se le hace de una manera tan sencilla, ¿qué le dirías a esa persona? Bueno,
1: que como lo decía en un principio, todos tenemos derecho a guardar su diagnóstico, si no, no se sienten... Todavía eh, listos o listas, es muy válido, ¿no? Puede pasar muchos años y estará bien. Simplemente que el mensaje es de que también la visibilidad es una herramienta para mejorar los espacios en donde vivimos. Pero cada quien vive su proceso y debe ser acompañado y es válido. Ok. Otra de las
0: cosas que mencionabas bastante con relación a las actividades de la red es que no se vive lo mismo en, dependiendo la región del país. ¿Cuáles son, o cuál considerar tú Raúl, desde lo que has vivido, escuchado, visto, etcétera? En el país, ¿cuáles son las cosas más como distintas entre las regiones?
1: Yo creo que ahí, algo que acompaña, el VIH es interseccional, ¿no? Cruza muchas realidades y muchas poblaciones. Algo que desde las experiencias que hemos tenido en la red, es que cuando convocamos, hay una baja participación de la zona norte del país no tenemos que dejar de lado los factores como el machismo, la homofobia y la homo-lesbo-transfobia, ¿no? factores como la pobreza también que interseccionan, y eh, si nos vamos a los estados más conservadores, es justamente en donde las personas eh, viven su vida también de forma clandestina, entonces, eh, sobre todo las personas hombres que tienen sexo con otros hombres o personas trans, y que lo que sucede es simple que, entonces, vives tu vida en la clandestinidad, alejado de los servicios de salud y alejado de la información. Y también para participar en este tipo de procesos como la red, se ven un poco bloqueados al momento de tener miedo al rechazo, incluso ser excluidos de sus propias comunidades, de sus casas, perder. ¿no? Algo, algo, algo importante es que si en la familia se vive con estigma con y cae en un acto de discriminación y rechazo, después de compartir el diagnóstico, pues sí, ha habido casos donde la familia excluye a las personas, ¿no? Y eso quiere decir que te quedas sin un derecho básico y fundamental para el desarrollo que es la, 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 la vivienda digna, ¿no? Entonces, eh, ahí en las zonas norte, región norte, a excepción de Coahuila, Coahuila ha sido muy interesante porque ha sido los estados del norte con más alcance, es uno de los grupos más fortalecidos, pero, por ejemplo, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, la participación es sumamente baja, a diferencia del sur del país, que uno podría pensar por contar lo contrario. Ok. Eh, otro de los factores
0: que me eh, causó mucho interés dentro de la explicación de lo que hacen es que mencionabas que justamente esos espacios de red, de unidad, de comunidad que se generan, sus reuniones, la, en los momentos en los que se reúnen justamente es como para recibir propias asesorías de los mismos, es orientación. ¿Con qué fin tienen esas reuniones? ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué tener una
1: red? Facilitar las herramientas técnicas y sociales que existen, ¿no? Para que tú regreses a tu estado, a tu ciudad, con pues más empoderamiento, mayores conocimientos en cuáles son los derechos. Tú, como persona con VIH, que tienes, cuáles son los mecanismos para acceder al tratamiento y qué pasa si te lo niegan, cuáles son los mecanismos de queja y denuncia, cuáles son los mecanismos de denuncia cuando una institución gubernamental te discrimina o te excluye, ¿no? para empezar, o sea, todo es un proceso de capacitación, pero también se vive un proceso de compartir las experiencias desde la individualidad, pasarla a lo colectivo, o sea, llevarlo personal a lo político, desde lo colectivo, a partir de cómo vives tú con VIH en tu ciudad cuáles fueron tus experiencias, si tuviste efectos secundarios en el tratamiento, qué fue lo que hiciste, ¿no? Y, y se vive también procesos proceso de cómo incidir, es decir, cómo participar como colectivo en la toma de decisiones de tu Estado. Si tu Estado va a bajar tantos recursos para juventud, ¿cuánto se va a etiquetar de presupuesto para la prevención? ¿Cuánto se va a etiquetar de presupuesto en salud para alguna campaña? ¿No? Entonces, cómo es conocer todos esos mecanismos para poder... Regresar y empezar a incidir y cambiar, ¿vale? Ok, no, hay algo que
0: siempre mencionamos y que justamente es la palabra discriminación, pero me gustaría no dejarlo en la imaginación, porque platicando con conocidos o con gente cercana, cuando mencionamos temas de discriminación, no lo visualizas en un En realidad no sabemos a qué le llamamos discriminación, Simplemente mencionamos que existe o a todo de repente en burlas o demás podemos decir o señalar que es discriminación Pero hoy en día, tú que tienes identificado como principales acciones que son eh, discriminación para una persona que tiene VIH
1: Vivimos en un país, en una región latinoamericana sumamente discriminatoria más allá de que vivas o no con VIH ¿no? Vivimos en, una, en un país, en una realidad de clase donde el clasismo permea en, todo, en todos los sentidos en donde hay, se vive desde un privilegio de, eh, también desde un enfoque machista muchas veces y desde <coughs> un enfoque heteropatriarcal ¿no? en donde las personas que viven una sexualidad diversa o de un género diverso, no entran o no en los cánones justamente de lo que denominan sociedad. Entonces, si empezamos a sumar las interseccionalidades, ¿qué es una interseccionalidad? Es justamente el, aquello que caracteriza en ti, que te forma como persona, desde tus diversidades, que te van cruzando con lo que la sociedad marca que no está correcto. Por ejemplo, si eres una persona homosexual, de entrada ya no perteneces al heteropatriarcado, primera exclusión. Si no cumples con los eh, con las características de una persona blanca occidental, entonces es otro, no es decir, eh, personas indígenas o personas con piel no blanca entonces ahí se va cruzando. pero si aparte eres trabajador sexual pero si aparte usas droga pero si aparte vives con VIH esas son las intersecciones, entonces eso es sí hemos normalizado vivimos en un país sumamente eh, hipócrita que normaliza la discriminación a tal grado que la que la vivimos y la pasamos desapercibido todos los días, pero todos los días hay, por supuesto, un enfoque de privilegio de quién pasa delante de quién quién es primero que quién, y quién merece más, y a quién se le puede ofrecer lo básico, desde servicios ¿no? eh, eh, en vía pública hasta el cómo acceder a un empleo ¿no? que puede pasar mucho tiempo y que también a veces quienes vivimos con VIH, cuando buscamos empleo nos encontramos con que hay una barrera cañona que es el que te hagan una prueba de un examen médico general que muchas veces va incluida la prueba de detección de VIH, la cual es ilegal pero eh, lo hacen en la clandestinidad también para muchas veces excluir y no dar un empleo a la persona okay. Bueno, pues ya para concluir
0: la participación de la red de manera simbólica, porque tú representas toda esta, esta bueno, comunidad
1: Sí, he trabajado fuertemente pero quien representa hoy es Brenda Vargas, Carlos Avedo Sí, ahorita ahorita vamos a
0: pasar un video de ellos justamente, ah, pero pues, el pues ganas <risas> pues eh, de la red. Nada más quisiera preguntarte qué es lo que viene para ustedes, qué es lo que están buscando ahora.
1: Viene un momento muy
0: aparte del encuentro, muy clave viene.
1: porque viene un proceso de transición de tarea muy marcada, es decir, con quienes yo estuve ¿no? a los 24 23 años, hoy estamos entre 28 y 30 años de edad, entonces estamos viviendo un proceso de transición etaria y estamos justamente empujando y cuidando que los nuevos liderazgos emergentes, ¿no? justamente el encuentro que viene en noviembre se llama Emergentes 2019, pues buscar a esas lideranzas que están acá en los estados más allá de la Ciudad de México, donde normalmente sucede todo, y entonces es muy importante porque es un proceso de reestructuración Con nuevas ideas, ideas claras, frescas, nuevas energías, nuevas iniciativas Nuevas realidades que no se puede vivir exactamente Es más, ni siquiera el género se percibe de la misma manera ahora Como lo percibíamos nosotros hace 15 años Entonces sí, vienen muchos cambios Pero estamos seguros que el fortalecimiento con el cual se ha trabajado por años Y las alianzas estratégicas que han acompañado a la red Van a permitir unos nuevos capítulos y nuevas Formas. Entonces nada más concluyo,
0: la red no está dirigido para personas homosexuales, con es más? una red está abierta, Totalmente. sin importar identidad de género, no, orientación no. sexual, no importa nada.
1: Nuestra compañera más joven tiene 14 años, sí. mujer cisgénero. Sí, okay. sí. vale. Perfecto, gracias. pues muchas gracias, Al menos que alguien quiera
0: preguntarle algo a Raúl en este momento. ¿Nada? Vale,
1: todo bien. Pues si no por aquí más, abórdenlo y hagan sus preguntas.